La aparición de Brigitte Bardot en escena supuso un auténtico terremoto cultural. Los directores más importantes del momento quisieron trabajar con ella, e incluso Simone de Beauvoir, la pionera de la filosofía feminista, escribió un ensayo inspirado en su figura. En un principio, parecía reflejar la libertad de la mujer emancipada, sin embargo, sería posteriormente catalogada como el producto de exportación francés de más éxito junto a los automóviles Renault. Y hoy representa tanto las limitaciones de la revolución sexual como las contradicciones de la propia Francia en este sentido. Repasamos la frenética existencia de BP. Bienvenidos a una habitación propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Brigitte iba para bailarina, pero cuando apareció en la portada de la revista Elle, le llegó su primera oferta para trabajar en el cine. Así, a los 16 años, conoció al aspirante a director Roger Patim, de 24, que pronto se convirtió en su amante. El drama accidentado entró enseguida en la vida de Brigitte. Cuando su familia descubrió que se había quedado embarazada de Fadim y abortado, la obligaron a romper con él. La joven reaccionó metiendo la cabeza en el horno para suicidarse. Los Bardot no tuvieron más remedio que permitir la relación y cuando cumplió 18 años, en 1952, Brigitte se casó con Fadim. En una de sus primeras películas, Manina, Brigitte lucía una prenda entonces rompedora, el bikini. Durante la promoción de la película en Cannes, Roger Vadim, que trabajaba como fotógrafo, se aseguró de inmortalizar a su espectacular esposa en la playa luciendo bikini y cuerpazo. Con la publicidad que consiguieron estas imágenes, logró financiar la que sería su primera película como director. Y Dios creó a la mujer. La escena inicial de la película era ya una declaración de intenciones. Brigitte aparecía desnuda, de espaldas, cortejada por uno de los muchos hombres que en la película perdían la cabeza por ella. Señor Caradín, está usted hecho de la piel del diablo. He traído la manzana. ¿Qué manzana? La tentación. El mundo también cayó rendido a su sensualidad y atractivo. En las ruedas de prensa de la película, Vadim la presentaba como una especie de animal sexual ingenuo y libre, ignorante hasta la parodia, que se movía por impulsos, sin la culpabilidad que provocaba la educación represiva de la época. El público aprendió a identificar a la actriz con su personaje y su nombre sería sinónimo de escándalo. Claro que si prefieres exhibirte desnuda delante de los hombres, desvergonzada. La vida privada de la Bardot, tras romper con Vadim, contribuyó de forma decidida a esta imagen. Y se de rien moins que dure pas de nos consacrant l'union de Brigitte Bardot y de Jacques Charrier. Se celebra el matrimonio de Brigitte Bardot y Jacques Charrier, 
anunciaba la prensa en el 59. Tras otros romances con actores y cantantes famosos de su época, Bebe se casaba embarazada de Chérie y daría luz a su hijo Nicolas al año siguiente. En teoría parecían una familia feliz, pero la realidad era muy distinta. Al descubrir que se había quedado embarazada, Brigitte había intentado abortar y al no conseguirlo, vivió el embarazo y la maternidad como una condena. No pude enfrentar y asumir ese embarazo porque era demasiado joven, demasiado inexperimentada, demasiado activa, demasiado conocida, demasiado inestable, diría ella. Poco después, acuciada por la presión de rodar la verdad con Henri Clouseau, por la falta de privacidad de su vida y por la crisis de su matrimonio, intentó suicidarse de nuevo, aunque la encontraron inconsciente en el jardín de su casa y de nuevo pudieron salvarla. BP no era solo carne de prensa rosa. Directores como Jean-Luc Godard la reclamaban para sus películas. A sus órdenes protagonizó El desprecio, considerada una de las mejores películas francesas de la historia, pero al mismo tiempo su ajetreada vida amorosa la ponía en primera línea mediática. Su tercer marido fue el playboy millonario alemán Gunther Sachs, famoso por sus relaciones con la ex emperatriz Soraya o Atina, la exmujer de Onassis. Conquistó a Brigitte arrojando una lluvia de pétalos de rosas sobre su casa de Saint-Tropez. En julio del 66, apenas dos meses después de conocerse, Brigitte y Gunther se casaban en una ceremonia express en Las Vegas. El mariage de Brigitte Bardot y de Gunther Sachs. Nous sommes heureux de vous faire part du plaisir que nous avons d'être les premiers et les seuls à vous montrer le film du mariage le plus secret du monde. Partis secrètement, se marier secrètement, les voici tels qu'ils furent le 14 juillet à Las Vegas. Apenas un año después de la boda, estaba claro que el matrimonio estaba resquebrajándose a marchas forzadas. De pronto, en el otoño del 67, la llamó el músico Serge Gainsbourg para ofrecerle cantar un tema que había compuesto para ella, Harley Davidson. La química entre ambos estalló la misma noche en la que grabaron la canción. Fue una relación que duró tres meses sin una sombra, sin una nube recordaría ella. 90 días de amor loco. Fue hermoso, puro. Simplemente debe llamarse felicidad. Aquella relación nos dejó varias canciones para el recuerdo, entre ellas una de las más escandalosas del mundo. Jansbu evocaría así el momento de la composición de esta pieza. Ella me dijo, escríbeme la canción de amor más bella que te puedas imaginar. Y aquella noche le escribí, Je t'aime, moi non plus. 
podría discutirse si es la mejor canción de amor, pero desde luego, con sus gemidos, susurros y jadeos, sí es la canción sobre sexo más famosa jamás escrita. Cuando el marido de Brigitte, Gunther Sachs, la escuchó, montó en cólera y le amenazó a él con una demanda y a ella con el divorcio. Gyansbu acabaría regrabando el tema junto a Jane Birkin, su nueva pareja. Esa es la versión que todos escucharíamos si se haría famosa, condena del papa incluida. El recuerdo de Brigitte Bardot permanecería en Gyansbu pese a sus numerosas parejas posteriores, y a ella le dedicó otra canción, Initials Bibi. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais. Bardot y Sachs se separaron en buenos términos y ella continuó encadenando romances y películas hasta que en el 74, con 40 años, decidió retirarse con una frase contundente: Prefiero dejar yo el cine antes de que el cine me deje a mí. Desde entonces, una causa llena su vida, la defensa a ultranza de los derechos de los animales. El hombre destruye los animales y destruye el medio natural en el que viven los animales salvajes. El hombre destruye a los animales y el medio natural en el que viven. Vegetariana, contraria a la caza o a la tauromaquia, Brigitte se había mostrado desde su juventud muy sensible hacia este tema. Pero fue con su abandono del cine cuando su activismo se hizo más fuerte. En los 80 creó una fundación con la que lucha por diversas causas internacionales. Ella describe su activismo como lo que ha dado verdadero sentido a su existencia. Di mi juventud y mi belleza a los hombres. He dado mi experiencia y lo mejor de mí a los animales. Esta justifica toda mi vida. A sus 85 años vive en su casa de Saint-Tropez compartida con un montón de perros y con su cuarto marido, Bernard Dormal, con el que se casó en el 92. Pero Brigitte Bardot se ha convertido hoy en un personaje controvertido de recuerdo incómodo. Por encima de su legado cinematográfico o sus canciones pop, las nuevas generaciones la conocen ya solo por sus declaraciones xenófobas. Y sus protestas contra lo que ella llama la islamización de Francia la han llevado a ser denunciada y multada en varias ocasiones. Tras toda una vida a la deriva, el antiguo icono de libertad y modernidad la mujer que en el pasado había sido elegida para encarnar a la Marianne en los bustos que adornaban los ayuntamientos de todo el país, representa ahora la imagen de la cara ultraconservadora de Francia, vinculada a la extrema derecha de los Lupin. Un giro de 180 grados tan errático y tan imprevisible como ella misma. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.